1: Salut à toutes et à tous la catégorie euh, du meilleur sixième homme NBA de l'année. C'est euh, le thème de notre pod aujourd'hui avec la, la famille que vous connaissez, Angelo et Antoine. Salut Antoine. Salut, Taul
0: Salut, salut la famille. J'espère que tout le monde va bien. On enchaîne les podcasts. Et ça, c'est la meilleure nouvelle
1: de la journée. Yes, on enchaîne avec la catégorie 6 euh, sixième homme en NBA. Euh, toujours le même principe, hein. la NBA récompense les meilleurs joueurs de la saison dans des catégories euh, euh, particulières. MIP, sixième homme, coach de l'année, rookie of the year, MVP. On va prendre quelques minutes donc pour parler du sixième homme. Et... Euh et de, du choix de la rédaction de Hype Sports Media, on va aller euh, tout de suite là-dessus, j'ai mon petit tableau voilà, qui s'affiche. Euh, alors, on va pas vous refaire la, la scène de comment on arrive sur cette liste et comment on, on peut être éligible à cette, à cette catégorie. Nous, on a euh, toujours ranké de la même manière avec une première place à 3 points, une deuxième à deux points et une troisième place à ah, un point. Basket USA a également participé à la réflexion et Basket USA voit Derek Rose arriver en tête de cette catégorie, donc de sixième homme. Chez nous, on a un le verte. Qui arriverait en tête, euh, puisqu'il la news vient de tomber, en tout cas si vous avez observé un petit peu le premier match de pré-saison des Nets, euh, ce serait plutôt un Dinwiddie qui démarrait un hein, Levert qui sortirait euh, du banc, donc on aura un Levert à 11 points, un Galinari et Gallinette, euh, que, que l'on appelle euh, ici euh, à Hype, qui serait donc numéro 2. Et Mello... Il a osé, il a osé, mais... il a osé. Ah, chez moi, Je... il n'y a pas de problème. Et Melo, hein, pas, pas, pas la Melo, mais, mais Carmelo, le vrai donc. Ça, ça, ça va être un peu comme Ronaldo, c'est Ronaldo le vrai et puis Cristiano. Donc euh, Carmelo euh, arriverait euh, en troisième position. Chez nous, Angelo, euh, bon, je te sollicite pareil sur tes choix. Toi, tu vois aussi le Verte du coup, en numéro 1, et, et tranquillement numéro 1, enfin numéro un, euh, premier euh, premier de ton classement. Quoi.
0: Oui, en fait, euh, tranquillement, non, parce que euh, cette élection-là, quand on voit même l'élection l'année dernière, euh, c'était euh, Montreal Zero et il y avait Schroeder qui était juste derrière, qui, à, qui talonnait tout ça, euh, sachant qu'en plus, il y avait Lou Williams dans le mix. Moi, quand je vois un peu le trio que je, je sélectionne, euh, Bouza pense à D rose moi, il est troisième dans mon classement et j'aimerais énormément qu'il soit récompensé pour euh, l'impact qu'il a, la, la productivité... Euh, euh, vraiment exceptionnel en très peu de temps, il a des stats de All-Star, mais avec un temps de jeu réduit donc des stats réduites, mais euh, oui, euh, moi la à la base j'avais dit Noidi, donc le choix de Nash d'intervertir de, 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 les deux fait que pour moi ce sera soit l'un soit l'autre, ce sont deux joueurs très performants, okay. deux joueurs d'impact qui ont porté euh, Brooklyn euh, vers, euh, vers une place en playoff malgré le, le fait que l'équipe était décimée par les blessures. Donc pour moi, que ce soit l'un ou l'autre, peu importe, ce sera celui qui sortira du banc qui aura le même impact euh, que j'envisageais par rapport au rôle qu'ils auront dans cette
1: équipe. Ok, tu as joué pro Angelo, euh, dans pas mal d'équipes, tu as été champion de France euh, promet euh, Je crois pas savoir que tu sois sorti du banc en sixième, toi. Je sais, je sais plus. Si, si, si. Alors, si, si je, ça m'est arrivé. arrivé. Explique-nous un peu le rôle euh, du sixième homme. C'est intéressant aussi de savoir ce qu'on attend d'un joueur qui est au bord du sac majeur mais qui n'est qui, qui pas dans le 5 et qui compte quand même énormément. Qu'est-ce qu'on attend de ce type de joueur
0: Bah En fait, si tu veux, moi, le, ce qui s'est passé au, au cours de ma carrière, c'est que j'ai commencé en tant que sixième homme et j'ai fini dans le 5. Euh, et euh, on peut penser à plein de profils de joueurs qui sont des sixième hommes, mais c'est un choix volontaire du coach parce qu'ils devraient être légitimement starters, mais ça bonifie l'équipe de les mettre en sortie de banc, sachant que souvent, les sixième hommes finissent les matchs. On peut penser notamment à Gino Billy, qui est un des plus célèbres mm -hmm. euh, et qui avait le plus d'impact. C'est un joueur qui a d'ailleurs été All-Star. Euh, L'attrait en fait, de, de, de commencer sur le banc, ou en tout cas ce qui est attendu du joueur euh, sixième homme, c'est vraiment d'être non seulement le général on va dire, de la seconde unité, mais surtout de, de permettre à l'équipe de maintenir un niveau de performance euh, équivalent à ce qui se passe au, au le plus proche possible quand les joueurs majeurs ou les stars ou le leader de l'équipe euh, se reposent ou sont euh, pénalisés par des fautes donc c'est un peu ce rôle d'assurance de, de, tout risque en fait ou de joker offensif euh, de pouvoir euh, dynamiser un petit peu le groupe ou d'apporter ce punch en sortie de banc et, et de, de prendre un avantage sur son adversaire donc euh, généralement c'est le, le rôle on va dire... Euh, euh, qui est, qui est le, celui du sixième homme.
1: Antoine, euh, le vert également euh, numéro un pour toi dans, dans cette catégorie euh, des awards du, du sixième, sixième homme
2: Ouais, on ne va pas se cacher que nous, on pensait plutôt que ce serait Dean Weedy. Et puis, euh, il y a eu le match hier soir où euh, Steve Nash donc, euh, annonce euh, assez rapidement euh, donc, que Dean Weedy va être euh, starter. Du coup, on se dit « Ah, mais du coup, c'est le vert qui n'est euh, pas titulaire. Et donc Nash répond, bah, normalement, Carré, c'est un titulaire dans quasiment n'importe la... quelle équipe NBA. On rappelle que quand même Brooklyn, c'est une très, très forte équipe. Et euh, donc pour Nash, même là, il aurait sa place. Mais il le verrait bien en sixième homme parce que comme il est très bon ballon en main, ça pourrait être quelqu'un qui vraiment dirige cette deuxième euh, unité, la second unit. Et donc euh, du coup aussi, il euh, faut bien se rappeler qu'un sixième homme, c'est aussi un joueur qui peut être là en fin de match. Euh, tu n'es peut-être pas dans le 5 de départ, mais si tu dans le 5 de fin, au final, ça compte presque plus. Donc, euh, ce n'est pas inintéressant de l'avoir. Ça dépend un petit peu de la physionomie du match, des match-up, etc. Mm -hmm. Mais c'est vrai que ce n'est pas ce qu'on avait, nous, anticipé. Et au final, euh,
1: pourquoi pas Ça a l'air cohérent, cool, ouais, ouais, ça fait sens. Ouais. Ça a l'air de faire ah. sens. Ouais. Mm -hmm.
2: et, et ce qui est intéressant, c'est aussi après le match où euh, Dean et lui, il a clairement dit Moi, je suis un titulaire dans cette ligue. Je ne suis pas un remplaçant. Donc, je ne sais pas s'il y a eu une question de discussion qui est prêt à prendre le rôle, machin et tout. Et lui, il n'en avait pas envie. Euh, D'autant que lui, il a un petit peu le, le côté un peu historique. Quoi. Il a même rappelé, euh, moi, il y a trois ans, personne ne me disait que je pouvais jouer en NBA, euh, encore moins de starter. Donc, euh, voilà. C alors que c'est quelqu'un de très, très euh, affable, qui euh, s'exprime se, bien, qui est souriant avec les médias et tout. Là-dessus, euh, il n'était pas agressif, mais il le disait vraiment clairement. Moi je suis titulaire en gros je reste quoi.
1: Okay.
2: Ouais mais un petit peu un petit peu comme euh, Schroeder. Schroeder qui qui est arrivé euh,
0: aux Lakers en expliquant et et tu l'avais bien bien dit hein, Antoine hein, que c'était sûrement aussi une des conditions pour le trade euh, en tout cas pour sa signature euh, avec les Lakers. Donc euh, oui, je pense qu'à un moment donné, y a, ces mecs-là ont des ambitions personnelles, ils ont envie aussi d'évoluer. Euh, Dean Weedy a a été un joueur euh, qui c'était un peu la surprise et du chef, il a permis, euh, en compagnie de la Verte, d'avoir Brooklyn compétitif, alors qu'on les pensait euh, au fond du trou euh, suite aux blessures de, de Irving et de Durant. Donc, euh, cette légitimité d'être starter, il l'a. Il l'a gagné par la sueur de son front et de ses efforts et de ses performances. Et maintenant que lui s'affirme à ce niveau-là, c'est peut-être aussi un choix pertinent de la part de Nash de se dire OK, donnons à Dinwiddie ce qu'il mérite et ce qu'il a envie vraiment pour ne pas non plus. Euh, impacter la bonne humeur et l'entrain et, et, et oh. la motivation
1: de certains joueurs. Quoi. Oh, très très. Je pense que c'est un choix aussi sur l'idée le... de, de, de gérer un petit peu le, les égos et le groupe de la meilleure des manières pour impliquer tout le monde. Euh, ça c'est, je pense que ça, ça me semble être évident. voilà Les gars un petit mot sur Melo et sur euh, Galinari. Les deux vont découvrir justement euh, ce statut de, de sixième homme. Comment vous les voyez? Euh... Comment vous les voyez euh, bah, s'adapter à ce rôle Moi, Melo, je l'ai mis en hein, A, parce que je, je pense qu'il est capable de, de, de faire dans toutes les situations. Mais, euh, mais, mais un galop qui va aussi découvrir un petit peu ce, ce statut, vous les voyez comment les deux euh, s'adapter
0: Oh, Melo, pour moi, il est parfait dans le rôle de sixième homme du côté de Portland parce qu'il il aura les tickets shoot. Et on sait qu'il aime avoir les tickets shoot. Ça fait partie de son ADN. Et surtout, ça permet de bonifier cet effectif de Portland. Et on le sait, hein, si, on, si on réécoute la preview, euh, vous savez que pour moi, c'est vraiment euh, peut-être l'intersaison la plus réussie en NBA cette année. J'aime beaucoup cet effectif. Melo est un joueur qui bonifie cet effectif de par sa qualité offensive. Et c'est une plus-value sans nom pour, pour cette équipe de Portland parce qu'il apporte ce punch, il apporte cette adresse extérieure, il apporte aussi cette profondeur de banc qui permet à Portland d'être ambitieux cette année. Donc, pour moi, si lui, il attaque ça en étant, bon, je suis pas dans le 5, mais par contre, je récupère tous les tickets shoot que j'ai pas forcément en étant dans le 5 aux côtés de McCollum et de Lillard, c'est tout bonus. Mmh. Il gagnera parce qu'il prendra du plaisir avec les tickets shoot et les responsabilités qui seront les siennes en tant que sixième homme de luxe, avec potentiellement l'opportunité de gagner un trophée, ce qui pourrait rajouter à sa renommée, et Portland gagnera puisque ça, ça maintiendra l'alchimie qui existe déjà au sein de cette équipe et ça permettra surtout d'apporter ce punch offensif aux sorties de banc dont Melo est largement plus capable qu'un qu Rodney Hood ou, ou un Covington.
1: Antoine, euh, peut-être si tu veux rajouter quelque chose sur Melo, vas-y, mais moi je, je veux t'entendre sur Gallinari. Euh, Melvin, euh, qui nous a euh, laissé un petit peu ses, ses avis hein, sur cette catégorie-là, dit que on a on affaire à un vétéran qui s'adapte de toute façon à tout, à, à tout ce qu'on va lui demander, un joueur très très coachable, euh, que ce soit à OKC ou dans les autres équipes où il a joué en NBA, il a, il a toujours été performant, soit euh, en première, en deuxième option, maintenant en, so en sortie de banc. Je vois pas pourquoi, en tout cas, Mel nous dit ça, il ne voit pas pourquoi il ne serait pas en mesure de s'adapter. En plus, ça peut très bien fitter avec une adresse qui serait euh, aller, linéaire avec ce que pourrait apporter le 5 5 de départ. Quoi. Quand on sort un Trayong euh, ou même un Kevin Water, hein, si jamais il devait démarrer et qu'on amène un, qu amène un, un galop, ben, l'adresse va continuer à être bonne. Est-ce que tu vois un peu la, la même chose euh, sur, sur Gallinari en sortie de banque
2: Alors, puisque tu m'as laissé la porte ouverte, j'ai juste te dire sur Melo, euh, désolé de faire les allers-retours, que euh, le la NBA aime bien les belles histoires, le storytelling, quoi, ça fait partie euh, évidemment du, du marketing aussi, il euh, faut pas se le cacher, et que, euh, que Carmelo Anthony, voilà, il y a eu cet épisode sombre où euh, ce joueur, euh, quelqu'un de marqué énormément son époque, à un moment le meilleur attaquant du NBA, on peut dire, hein, en tout cas on peut en débattre, euh, se retrouver sans équipe et là euh, à cette renaissance qu'en plus, c'est la belle histoire où pendant l'été, il signe au minimum NBA, en plus, il est prêt à sortir du banc, etc. C'est clair que si ça fonctionne bien, ça va, ça, ça va vachement booster ses chances. C'est clair, parce que cet aspect, encore une fois, de storytelling, euh, d'histoire à raconter, c'est toujours, euh, toujours quelque chose qui, qui prend. quoi. Ça fait vendre des, des journaux, ça plaît bien à la NBA qui continue de vendre ses maillots, etc. Mm -hmm. Donc voilà. Maintenant, euh, pour l'Italien, Danilo, on passe de Melo à Danilo. Ouais. Euh, Écoute, euh, <rire> il en a mis 17 en sortie de banc. Euh, C'est de la pré-saison, hein. mais bon, c'était façon Magic qui, qui jouait son match, ok ouais. Moi, je, euh, je me dis, il est tellement constant et il n'a pas toujours besoin de beaucoup de minutes. Il était à peine à 30 et en fait, ça fait quelques saisons là qu'il tourne à, à peine autour de 30 minutes, euh, 30, ouais, 20, ça, 30, même pas 30. Euh, l'an dernier, un tout petit peu plus de 30 l'année d'avant, 32, bon, voilà, et il tourne toujours comme ça euh, à euh, quasi 20 points, quoi. Donc, même si on le met à, à 20 points, euh, pardon, à 20 minutes, euh, comme sixième homme, face à des euh, remplaçants qui sont moins forts en face, etc., ouais, carrément, mmh. carrément. Mmh. Il... Alors... il jouera
0: plus de 20 minutes, hein, Antoine Il jouera plus de 20 Oui, que... oui, petit,
2: petit... Un truc comme ça, effectivement. Ouais, oui, non, mais
0: il va tourner autour des 28-29 minutes, hein, très clairement. Surtout qu'il a cette polyvalence qui peut permettre à, à Atlanta de jouer grand. Euh, S'ils veulent faire un match-up défensif, décaler Bogdanovic en 2, euh, mettre euh, Danilo en 3 euh, ou le conserver en 4. John Collins, c'est très bon, mais il ne va pas forcément jouer 35-40 minutes. Hein. Je pense qu'il va être dans, dans du 32-33 minutes et que Danilo va donner la majorité de son temps en 4 et prendre quelques minutes, peut-être même en 3. Il va jouer entre 28-28 euh, 27 28 minutes et ces 16-17 points sont tout à fait envisageables, surtout… On peut anticiper qu'Atlanta va jouer un basket attrayant euh, avec du, de, de, beaucoup de premières intentions, du spacing. Non, il va le 17 points qu'il a fait en sortie de vente Je pense que ça va être le standard
2: de l'année.
1: Bon, ouais. rappelons les gars euh, le classement de basket USA qui voit Derrick Rose euh, meilleur sixième homme de l'année. Pour nous, ce sera Caris LeVert et Galo euh, Galo euh, juste derrière et, et Melo Carmelo Anthony dans notre top. Trois, les gars, petite euh, petit quiz. Allez, on va se faire plaisir avant de finir ce petit pod. Euh, au cours des dix dernières années, il euh, y a un joueur qui a remporté euh, trois fois le titre de meilleur sixième homme de l'année. Est-ce que vous pouvez me dire Lou Williams? Mort. Lou Williams qui a gagné un quatrième d'ailleurs
2: cette année. Il est il est favori dans les bookmakers, hein, Lou. Après. Moi, je ne suis pas sûr qu'il reste euh, aux Clippers. Donc, euh, enfin, moi. Beaucoup de gens euh, pensent que ce n'est pas sûr qu'il reste aux Clippers. donc euh, Il ne sera pas forcément sixième homme dans l'équipe où il tombera. D'ailleurs, ce qui est marrant chez les bookmakers, c'est que c'est Louis en premier. Mm -hmm. Denis Schroeder, lui, a clairement dit, moi j'avais dit à Sam Presti que si tu me trades, tu me mets dans une équipe où je suis titulaire, donc c'est pas bon. Jordan Clarkson, troisième très très bonne... Euh, oui, c'est euh, vrai que
1: ça peut être bon ça, ouais. Jordan. Ouais. Parce que
2: si Utah... Une belle saison, ce qui est vraiment possible, puisqu'il récupère Derek Favors qui devrait être la clé pour revenir euh, à une défense vraiment d'élite. Euh, sachant qu'ils sont passés à une, école, à une attaque d'élite ou en tout cas très très bonne, hein, ils étaient huitième l'an dernier, mais ils avaient dû sacrifier Derek Favors pour faire venir euh, les joueurs qui les ont, qui les ont fait progresser là-dessus. Euh, maintenant, il le récupère, il est parti qu'un an à la Nouvelle-Orléans, il n'a que 29 ans. Euh, on revient sur Jordan Clarkson, au milieu d'une équipe qui donc recommence à vraiment performer dans les toutous -tout contenders à l'ouest. Ah, ça va faire du bruit, il va falloir récompenser cette équipe. Euh, oui, Rudy, oui. c'est pas sûr qu'il soit défenseur de l'année de suite. Ouais. Ça le met très bien dans une personne pour aller chercher son type de
1: J'ai des doutes sur la régularité quand même du joueur, mais effectivement, si le, le bilan collectif est bon et qu'il participe à ça, il sera forcément dans, dans les discussions. Euh, un petit point, on va rester sur le. Le, le classement donc euh, Montrez là, et, euh, est sixième homme de l'année en titre donc Lou Williams son coéquipier euh, était était euh, était élu en 2018 2019 uh, 2017 2018 c'est encore Lou Williams je remonte un petit peu dans le temps Eric Gordon 2016 2017 Jamal Crawford 2015 2016 hein, donc uh, Angelo Jamal Crawford uh, ensuite c'est Lou Williams encore uh, 14 15 uh, Jamal Crawford de nouveau 13 14 donc 2013 2014 hein, vous avez compris J.R. Smith, James Lamar Lamarodom, Jamal Crawford encore. Donc, il y a quand même beaucoup de, de Jamal Crawford. Hein, trois fois dans les dix dernières années. Et Lou Williams, c'est pareil. Donc, les gars, vous étiez à égalité. Merci, messieurs, euh, pour euh, vos analyses. Et on se retrouve donc très vite pour un nouveau pod. On va parler euh, du coach de l'année. À bientôt. Ciao.